0: 就算这些恐惧存在，那你想要做的事情有没有真的是这么想要？想要到就算恐惧存在，你一样要去做这件事情呢？小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠疗愈师的角色与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？就让我们赶快听下去吧！有有有有有，大家最近过得如何嘞？今天播出的时间应该已经是六月中旬的时间了。那其实也代表我们二零二三年快要过完一半了。有没有很恐怖？时间真的是过超快。那不知道大家这半年对自己在目标上啊，或者是对于自己的人生规划上，有没有执行一些什么事情呢？那如果有，很棒啊！没有，你也很棒。<笑>讲废话没有了。前面讲这些，其实只是想要开个场，让我们的主题这样子溜溜溜溜溜溜的流进来。好了，那今天就是要跟大家聊关于行动力的一些内容。那为什么我想要讲这个主题呢？前面那个半年只是硬讲的，重点是最近刚好前一阵子吧，有一位新加入的听众，然后他听了我关于搬家的那集的内容以后，就跟我说：“哎、欸，他对于这个我的分享。”让他有一些启发跟一些推进的动力。那他想要再听我多讲一些关于行动力的内容，想知道为什么我是一个这么有行动力的人。然后我当时就想说，嗯，为什么我是一个有行动力的人？好像我本来就是一个有行动力的人啊，这好像就是我的个性啊。对，<笑>当下的想法是这样，所以就也没有想太多。但刚好最近在自己的生活经验里面。有遇到一些以前我不敢做的事情，但我因为一些想法的改变，所以我就去努力的尝试，努力的突破，然后一次两次，慢慢的可以去跨越恐惧，真正的去执行我想要做的事情的一些经验，所以就想说，哎，这个好像可以把它加在行动力里面跟大家分享成一集，于是我就整理了为什么我是一个有行动力的人跟。当我没有行动力，当我被恐惧快要击倒的时候，我是如何反击、<笑>克服恐惧去做我真正想要做的事情？对，今天就整理这两个部分分享给大家。好，那为什么我会是一个有行动力的人呢？我觉得第一个部分讲那种关于原厂设定的部分好了。我的上升星座跟太阳星座都是所谓的开创星座。大家现在不太懂星座的人可能会满头问号，所以我来介绍一下，星座有十二种嘛，什么母羊巨蟹，然后摩羯水水平什么的，这这些星座它没有被又被分成一块一块一块啊。大家最普遍知道的应该就是水火土风这四种分类，那还有另外一种分类呢，叫做三方分类，它就分成开创、变动跟固定。那开创星座里面有。巨蟹、摩羯、母羊跟天平。那我的上升星座是巨蟹，太阳星座是摩羯，就是这两个比较主人格的整个人的人能量的部分，就是都是开创星座。那开创星座顾名思义嘛，开创就是一个很很会去推动，然后很会去勇于做自己想做的事情的一个能量的星座。所以我会觉得我的原厂设定或许就是一个非常。有行动力的设定的一个存在，这、就是我分析出来的第一点。那我又继续往下分析，为什么我会是一个有行动力的人？是不是跟我的一些生命经验有关系呢？没错，就是有关系。<笑>好，自己讲也觉得很好笑。好了，我来简单讲一下好了。其实我我去认真的回想，从我自己本人跟我家庭的关系。我很小的时候，其实是一个会勇于表达自己想要什么，然后很自我的状态的人，然后。就是比方说，我就跟我妈妈说，我想要学跳舞，然后我妈妈就会跟我说，不行，小朋友就是要好好读书，不可以学跳舞。<笑>对，所以我就没有办法学跳舞。嗯，对，小时候很常会去跟爸妈说我想要那个，想要那个，想要那个，然后其实都会被拒绝，<笑>就蛮常被拒绝的。我觉得，对，所以后来就会变成是就觉得哦，好算了，嗯，你们觉得我要什么就好，我就去做什么。从一个比较嗯会自我表达，我想要往哪一个方向前进的，变成是一个哦好，我都听爸爸妈妈的，我就照爸爸妈妈的话去做的一个人，就是我中间有我之前是经历了这样的自我的阶段，在家庭成长的部分，那再到人际，人际的部分呢？我也是有经历过，曾经非常做自己，然后不喜欢谁就不喜欢谁，喜欢谁就喜欢谁，然后就会爱恨分明，就是是一个很自我的呃小朋友阶段的过程。到后来，因为这样子太尖锐的个性，所以就朋友就越来越少，然后就觉得，哎，我怎么这么讨人厌？这样，<笑>就是反思了以后，就决定要去做个圆融的人，从此。就变得反而会变得太过度在意大家的想法，然后就会去觉得我应该要配合那个谁，不然他不会喜欢我。我应该要怎么样才会有多一点朋友？这样，不管是在我自己的家庭，还是在我自己的社会人际上，都经历过了一个非常自我，然后碰壁，然后慢慢的变得很在意大家想法，然后变成是一个没有在做自己状态的一个人。好，讲到这里，大家会说。那、啊、你没有做自己，怎么会有行动力？<笑>对我现在就要来讲这个了。从前面那个很做自己到不做自己的状态，大概维持到我二十三、二十二岁吧，就是那个时候。然后后来经历了一些事情，大概就是跟上一个男朋友分手。对，其实分手当下，我的想法是，我不想要再做一个去一直迁就别人的存在。我想要做我自己真正喜欢的事情，当下的心态的转变是这样。那虽然可能不会有人在乎，但我觉得我还是要讲一下。<笑>就是，嗯、呃，这其实不代表之前的男朋友是很逼迫我啊，就是强迫我去做我不想做的事情的人。其实没有，我觉得那是因为我的个性是那样，所以变成我在所有的关系里面都是去去配合别人为重的这件事情放在前面。所以当下跟他分手以后，我就决定要去做我自己真正想做的事情。我想要把握我的人生，去知道我自己真正喜欢什么，想要去尝试，想要去把握当下，把所有我想做的事情能做的就赶快去做。这是我分析出来的关于我的人生经历，然后一直到现在，为什么我会是一个想要去做什么事情就要赶快去做的人。就是比较行动力的人的状态，对，这大概是我的人生经验上的小分析。<笑>那再来，我再分析了第三点，我觉得还有一个很大的，对我们来说很大的影响是，嗯、呃，从疫情开始到现在2023年，其实这中间，不管是台湾还是整个地球，就是都一直经历了一些你会觉得自己生命很渺小的一些很大的事件，你会觉得。其实你不太会知道明天会怎么样，你没有把握明天你还能好好的去过好你自己想过的生活的这个状态。其实也经历了一些亲友的离世，就是你会感觉哇，你真的不知道明天会怎么样哎所以就会觉得我更该把握当下，我更应该今天我对谁有爱，我就要去对那个人表达；我对谁有感谢，我就要去对那个人说。然后回到自己身上也是啊，你如果今天想要做什么事情，你不要想说啊，我下个月再做好了，啊，这个之后再做好了。你如果真的很想做这件事情，我就会去安排最近的时间就把它做完，因为我不知道我下个月会怎么样。对，就是这个对未来的无可预测跟觉得自己的渺小，让我更觉得要去把握当下吧。这个是我第三个对自己为什么有行动力的分析。讲完自己为什么会有行动力的部分以后，要来跟大家分享关于我最近一个面对到我很害怕去做，但是最后我还是做了的事情的分享。<笑>那在此之前呢，想要先跟大家讲一下的是，其实我不会觉得有行动力才是好棒棒，没行动力就烂烂烂。对，<笑>我会觉得他。这个行动力，它只是我的一个人格特质，它只是嗯我的原厂设定加上我的生命经验，就像我前面分享的，最后走出一个我的人格特质是这样的一个过程。那我今天只是在这边分享关于我自己的生命经验，所以其实也并不代表说你不是这样你就是错的，对，每个人都是不一样的，那就只是分享我的想法这样。那要分享的是，其实，在大概一个月前吧，还是两个月前，对我有一天晚上要进行一场，算是有点像是面试的一个线上会议。那我本人其实对于这种面试啊，或者是对于这种甄选 interview， 内心会有一个恐惧在。对他其实跟我过去的经验有关，我自己很明白，我很不喜欢跟很恐惧去被。比方说老师啊，或者是面试官评价的那个状态，通常这种状态我都会，这是我自己的经验啊。通常因为我会太紧张，然后就完全表现的超烂，所以我对于这种东西有一个很大的恐惧在。然后那天晚上就要进行这个面试，然后我前面当然就是跟自己讲了很多激励的话，就说“哎呀，保持轻松啊，什么什么的啊之类的”，但内心的恐惧它就在，对。知道的人就会知道<笑>那个感觉是什么。然后很有趣的是，当天晚上呢，我在准备回家的路上，就刚好那天不知道为什么就去点了老高的影片。平常我不会点哦、啊，就那天就点那个影片，叫做《过去可以被改变的真正原因：被讨厌的勇气》。刚好它里面提到弗洛伊德跟阿德勒对于疗愈过去的创伤有不同的见解的这个内容。然后我就听，因为我本身就是对心理学有有兴趣的人嘛，所以就想说，哎、欸，这么有趣，我来听一下。然后他就说，弗洛伊德呢，他是主张原因论；那阿德勒是主张目的论。我直接用片中举的例子来说好了。假如有一个人，他过去在出门的时候发生了一些不幸的意外，他可能被邻居很坏的邻居拿球棒殴打。所以造成他出门以后有一段心理的创伤，所以他从此再也不敢出门。那如何去治疗这个人的心理创伤呢？弗洛伊德的原因论呢？他会主张，我们应该要让这个，比方说小明好了，应该要让这个小明去面对他过去的创伤，让他去经历这个创伤，然后重新从这个创伤走出来以后，他才是真正的被疗愈。这是佛洛伊德的原因论，那阿德勒却不这么想。阿德勒的目的论呢？他是说，你要疗愈一个人的创伤，其实你只需要去改变他的目的。这个小明他之所以不出门，不是因为过去他出门被揍，所以他不出门，而是他其实没有那么想要出门。这个是阿德勒的目的论。那我当下听到的时候，其实满头问号。因为就一个催眠师来说，其实弗洛伊德的这个原因论啊，跟我们的催眠疗愈的流程其实很像。你如果想要从过去的创伤走出来，其实就是要去重新经历它，然后重新有一个体悟，转念以后带着这个转念的自己继续影响新的人生。但是阿德勒所主张的目的论，他根本不就不在乎你的过去，重点是你现在到底有没有想要出门。你看起来没有想要出门啊，所以你才没有出门。对，这、就是阿德勒的逻辑。对阿德勒来说，你过去的经验、过去的恐惧，他们对你来说其实都只是一个不出门的借口。你其实不出门的原因，只是因为你不想出门，而不是因为你曾经出门被打过。对我当时觉得一开始听到真的会觉得哎、欸，嗯，但是后来认真想，嘿、欸。好像真的是这样诶。我们以更平常的例子来说，今天有一个讲话结巴的男生。好，比方说，好，我们直接拿自己来举例，这样比较身身临其境。比方说，你是一个会讲话结巴的男生，然后你以前在跟女生告白的时候，你就说：“呃呃，小小花，我我我我喜喜欢你。”然后小花就说。哎呀，你怎么连讲话都不会讲？你好恶、呃，好笨哦，好讨厌哦！我才不要跟你在一起嘞。然后从此，小明就是我，好，小明的心里就大受打击，从此再也不敢跟女生讲话。但是日子一天一天的过，一年以后，两年以后，五年以后，小明某一天在他的大学时期遇到了一个哇，他一眼就觉得天哪，这是我命中注定。要结婚的对象的存在的女生出现了，那现在的小明，你觉得他会因为过去被拒绝的经验而不跟这个新认识的女生告白吗？还是如果他真的真的真的很喜欢这个女生，所以他愿意克服他的恐惧，去跟这个女生说出他的心意呢？如果不敢说，其实小明也可以写纸条啊，是吧？如果你真的很想要达成这件事情，你是不是会用尽所能去找所有你可以做的方式去把这件事情达成呢？这就是阿德勒的目的论。那我当下就把这个理论回推到自己身上。今天我可能在我的过去面对到了一些关于面试上的恐惧，导致我很害怕去被别人评价，很害怕去被别人打分数，很怕去。跟权威、跟别人沟通、跟别人讲出我自己，推荐我自己。但是这些害怕，他真的有害怕到可以阻挡我今天想要做的事情吗？我今天为什么会想要去参加这个面试？我背后真正的原因是什么？那我真的、真的、真的有很想要做这件事情吗？如果有，那这些恐惧，我是不是其实是可以克服他的呢？就算不能克服好了，其实很多情况是不能克服的。但就算这些恐惧存在，那你想要做的事情有没有真的是这么想要？想要到就算恐惧存在，你一样要去做这件事情呢？我当下的答案就是有，我就是要，我要对。然后就看完这个影片以后就回家了，然后回家一样，虽然面是很紧张，但是就还是去把这件事情做完了。那当然，后面的结果是成功的，对，所以我就发现，哎，这个好像是一个去反转我对于恐惧所以不敢执行的这件事情的一个新的理论跟想法。我觉得它对于我克服恐惧跟面对恐惧这件事情，其实是蛮有用的一个存在。像我最近在这一个月内，其实也是有几次要去面对那种我以前要去做。然后会怕到不行的事情，就是跟 interview 啊或什么有关。我我还是面对那些事情的时候，还是会感觉到很害怕。但是我就会去想说，哎、欸，我到底有没有很想要做这件事情？有，那怕我也要做。对，<笑>所以就因为这个关于阿德勒的目的论的信念，一些中心思想，我就开始一次一次的跟自己说，我想要去做，对我想要做好，那我就去做。一次两次以后，你真的会慢慢的发现那个恐惧。第一次很恐惧，第二次稍微不恐惧一点，第三次、第四次，它是会慢慢消弱的。而那个愿意面对恐惧的我，其实根本不是因为我有多勇敢，而是因为我真的、真的、真的、真的很想要达成我的那个愿景还有梦想，所以我会一次一次的去面对我的恐惧。一次一次的去完成它。那现在听到这里的你，有没有什么事情是你真的很想要去做的呢？如果有，那我相信你也会是一个非常有行动力的人。那如果没有的话，其实也没有关系啊，好好过好每一天，快快乐乐的生活，这也是一件很棒的事情。那今天的分享就到这边啦，非常感谢你收听到现在。如果你对于我的这集内容有任何的想法，或者是想对我说的话，都欢迎到脸书还有 IG 私讯我，只要搜寻安子催眠师就可以找到我咯。同时也非常欢迎你分享我的节目给你觉得想要让他听到的朋友，可以私讯他，或者是就是贴链接给他，跟他说，哎、欸、哎、欸欸，这集很赞，都听。好啦，那还没有追踪、订阅或是关注我的朋友，也非常欢迎你听到现在帮我订阅、关注跟追踪哦、喔！你们的分享、留言、五星好评是对我这个节目最大的支持。那么今天的节目就到这边啦！啊，如果想要抖内，可以去资讯栏抖内哦、喔。小憨子电台因你们而在，我们下下周见，大家拜拜。